0: Tak, dobrý den, uh, jmenuji jméno Daniel Zach a vítám vás na přednášce na téma time management a jak ho využít ve svůj prospěch. Na tom fůr bych rád řekl, že uh, ten cíl tady prezentace je především podívat se s náma na nějaké základní myšlenky a principy a nástroje time managementu. Uh, nejedná se o nějaké zákonitosti vytesané do kamene, uh, jsou to především mé poznatky, zkušenosti, uh, to, co jsem získal, studoval, učil se a aplikoval. Uh, mým cílem je tedy především vás inspirovat. Případně ukázat, jak je to následně použít ve svůj prospěch. Jak říká kontingenční teorie, neexistuje univerzální řešení na všechno a time management není výjimkou. V úvodu bych ještě rád řekl, teda, kdo jsem. Jmenuji se tedy Daniel Zach a aktuálně zastávám pracovní pozici Managing Director ve společnosti Sparring Partners SRO. Jsem zakladatel vlastního projektu vlastní firmy zvané Strive High, jsem lektorem v institutu sportovního vzdělávání a asistuju na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, člen zizkového organizace Ano Ano a silový a kondiční trenér reprezentace mužů 3x3. Zároveň kromě tady toho dá se říct pracovního vytížení se realizuju i ve sportu. a Jsem členem Národní reprezentace mužů v basketbalu 3x3 a jsem součástí olympijského výběru, v rámci kterého se snažíme, nebo naším cílem je kvalifikace na Olympiádu v Tokiu. Dále hrají za tým SK Slavia Praha a jsem tedy, jak asi víte, studentem inženýrského programu všem a zároveň jsem i studentem PhD programu na Lix University. Úplně na začátek bych začal s takovým cvičením a poprosím všechny z vás, abyste si vzali papír a na ten papír si napsali 10 věcí nebo cílů, které jsou pro vás v životě nejdůležitější. Můžete to udělat teď hned, můžete to udělat během přednášky, každopádně potřebuji také napsat 10 věcí nebo cílů a v průběhu spíš ke konci přednášky se k tomu vrátíme a budeme s tím nadále pracovat. A celou tu preznace bych rád otevřel myšlenkou, a dá se jít takovou hrou, a která vlastně, kterou jsem nazval time budget. A představme si, že nám banka každý, každý den, každé ráno nám pošle na účet 86 400 eur. Ale stanoví mám následující podmínky. A máme pouze jeden den na to, aby jsme ty peníze využili. Peníze nelze přivěst na jiný účet, nelze je směnit, nelze je pouze použít a nebo je nechat ležet. A zároveň banka může tady ten příspěvek kdykoliv, jakýkoliv, ukončit. A peníze už nepošle zpět. Moje otázka je, co s těmi penězmi uděláte. Myslím si, že každý má asi docela dobrou představu, jak s penězmi naložit. V první řadě se obstará, obstaráme si ty nutné věci, zajistíme se, což s takovýmhle obnosem peněz nebude trvat dlouho, a následně se začneme peníze, uděla, začneme si peníze užívat, budeme si dělat radost, začneme si kupovat příjemné věci, budeme dělat radost sobě, svým známým, rodině. A to všechno s vědomím, že ten stav může kdykoliv skončit čímž vlastně se budeme snažit ty peníze využívat na maximum. No a co kdybych vám vlastně řekl, že tohle to není žádná hra, že to je realita. Je to, je to skutečnost. Je to čas, který máme každý den k dispozici. Každé ráno se probudíme a naším darem je 86 400 sekund života. Jakmile večer usínáme, všechno tenhle čas je pryč a do druhého dne jdeme opět s novou dotací. Co jsme dnes neudělali, čas, který jsme nevyužili, je už navždy pryč. Stejně tak, jako se život může kdykoliv zastavit. Cokoliv, co v našem životě dosáhneme, se odvíjí od toho, jakým způsobem pracujeme s časem, který nám je dán. Všechny věci na světě mají určitou hodnotu. My jsme schopni manipulovat s různými zdroji. Většinu zdrojů můžeme ovlivnit, nikoli však čas. Čas je neměný, nezávislý, neovladatelný. V našich ruchách je pouze to, jakým způsobem ho využijeme. Já sám jsem dlouho a čas nevyužíval, neřešil jsem ho, ani jsem vlastně nevěděl, proč bych ho měl řešit. Byl jsem typický student sportovec, a na střední škole jsem měl průměrné nebo mírně nadprůměrné známky a můj výkon na hřišti, jelikož jsem vždy hrál basketbal, se nikam neposouval. Žil jsem pouze v čase, dá se, že jsem stagnoval. A když jsem se obrátil, tak za mnou nic nebylo, což mi přirozeně vadilo. Neviděl jsem cestu za sebou ani před sebou. Uh, ale se zvědavostí jsem sledoval úspěšní lidi a chtěl jsem být jako oni. Přišel jsem na to, že mají jednu společnou jeden společný faktor, který vlastně jim dopomáhá k tomu, aby byli úspěšní. A to je způsob, jakým jim využíváš svůj čas. Nastal v mém životě menší zvrat, který se potom ukázal jako dost markantní. Uvědomil jsem si, kolik času mám vlastně k dispozici a začal jsem vidět potenciál v tom, jak, jaký rozdíl může vlastně nastat, když ten, čas, když ten čas začnu využívat. A začal jsem si vizualizovat své cíle. Začal jsem zlehka, a postupně jsem začal vyhrazovat čas na činnosti, o kterých jsem věděl, že mi můžou pomoct právě k naplnění těch cílů, které jsem si vizualizoval. Byl jsem schopen dělat všechny ty zásadně zbytečné aktivity, které jsem chtěl, ale navíc jsem si každý den našel trochu času, abych se učil a zároveň jsem začal trávit víc času v tělocvičně a v posilovně. A investoval jsem na ten čas do svých dvou prioryt, což byla škola a basketbal. Můj život se poměrně rychle obrátil k lepšímu. A rychle jsme šli zlepšení. Poznal jsem, že vlastně čas je kapitál a ve chvíli, kdy já ho budu investovat, tak se mi zúročí. Začal jsem se zlepšovat ve všech prioritních směrech a zjistil jsem, že ty cíly, které se dřív zdály velice vzdálené, jsem začal přibližovat. Najednou jsem viděl svůj celý život úplně jinak. Z dříve nejméně zábavných činností, které mě otravovaly, se staly činnosti, které jsem začal považovat za nejdůležitější a nejvíce zábavné. Neznamená to, že jsem mě najednou začal bavit se učit nebo, uh, nebo běhat, trénovat, uh, ale bavilo mě ten proces, bavilo mě to, že ty věci uh, mě posouvají tam, kam chci jít. A začal jsem pocuťovat obrovskou radost z toho, že jdu po cestě za věcmi, za cíly, které, které chci. Time management jako takový je sedách apat z mnoha směrů. Já bych rád teďko nakousnul vlastně time management jako nástroj studentů, protože i já jsem poprvé použil time management a jeho plný potenciál v rámci svého studia. Rád bych vlastně tady tu myšlenku podpořil výzkumnou studií od Richelle Adams, která zkoumala vlastně aplikaci nebo vztah známek, výkonu studentů s aplikací time managementu. A výsledkem studie je to, že studenti, kteří po dobu svého studia používali metody time managementu, nejsou specifické jaké, zkrátka využívali některé principy, tak dosahovali v průměru GPA 3, 3 a nebo více, což vlastně znamená dvojka a dvojka a výše. Naopak studenti, které, kteří vůbec time management nevyužívali, tak dosahovali v průměru pod 2,4, což je trojka až 4. Přičemž teda limit většina amerických univerzit stanovuje výšina na, na hodnotu 2. A bylo to právě v rámci mého studia, kdy jsem poprvé využil plný potenciál time managementu. Je to, je to vlastně příběh, o který bych se s vámi rád podělil. A protože jsem přesvědčený, že jsem vlastně živým důkazem člověka, který v určitou chvíli převzal kontur nad svým časem a, a vrátilo se mu to vlastně v plné, v plné míře. A můj velký sen byl získat basketbalové stipendium na Americké univerzitě. A takže mým cílem bylo, dá se říct, studovat a hrát na vysoké úrovni, dělat vlastně to, co jsem vždycky dělal. A došlo mi, že ten cíl je tak, tak daleko, že jak to dělám teď, už to nepůjde. Musím mít plán, musím začít dělat věci navíc. A definoval jsem si svůj cíl, zlepšit se v na natolik, abych se dostal na univerzitu. Vše jsem dedikoval pouze tomu, abych dosáhl tadyto cíle. A trénoval jsem více než kdy jindy, měl jsem plán. A, a roku 2018 jsem doopravdy získal stipendium na short university. A současně jsem si, i díky tomu, že jsem se vlastně tolik zlepšil, jsem, byl, jsem si splněl svůj druhý sen, což bylo členství v reprezentaci České republiky. Vše se mi vlastně naplňovalo, dá se říct, že jsem byl v perfektním stádiu svého života. Byl jsem v Americe, připravoval jsem se na první sezonu v NCAA, čekal o mistrovství světa v Číně do, do, do věku U23. A což by byl dosavadní vrchol mé kariéry. Zároveň přišla i jediná možnosti hrát kvalifikace na Olympiádu, což by byl další obrovský, obrovský sen. A všechno tohle se ale změnilo v jeden moment, kdy jsem si v přípravě 14 dní před mistrovstvím světa a měsíc před začátkem sezóny jsem si utrhl prstní svál od odkosti, musel jsem na operaci a všechny vlastně tyhle ty cíle, všechno, pro co jsem pracoval, se najednou rozplynulo. Byl jsem, byl jsem sám v Americe, byl jsem, zoufalej, a byl jsem zoufalý, bezradný. A chtěl jsem to vzdát, nebudu že jsem to vzdát a vrátit se domů. Ale tím by ta má práce a investovaný čas přišel vniveč. Takže jsem si, a, takže jsem začal řešit, jakým způsobem, a, jakým způsobem tu situaci a, vyřeším. A, co mi tady ta situace dala? Samozřejmě já nakonec jsem v NCAA hrál další sezónu, v jsem se udržel, aktuálně jsem v olimpickým výběru, ale tady ta, tady ta zkušenost uh, mi uh, díky ní jsem si uvedomil jednu věc, a to, že, to nej, že, nej, že vlastně nej, nezáleží pouze na tom i definovaný cíl, ale současně i cestu a způsob, jak se chceme k tomu cíli dostat. A zároveň po té cestě kontrolovat, kudy jdeme a jestli doopravdy je to to, co chceme. A já jsem svůj, ten svůj život neviděl ze širší perspektivy Může se stát, že někam směřujeme, ale jakmile tam dojdeme, zjistíme, že tam vlastně ani nechceme být. Někdy se to člověk uvědomí sám, někdy mu to ukáže někdo jiný a někdy si to pro nás připraví sám osud, jako třeba v mé situaci. Došlo mi, že jsem pracoval a všechno jsem směřoval pro basketbal, což vlastně v momentu jednom zmizelo. Najednou jsem všechny vlastně cený čas, který jsem původně plánoval využít do basketbalu, jsem zjistil, že ho nemůžu využít tak, jak chci. A napadlo mě, co s tím časem vlastně můžu udělat. Byla pro mě jasná motivace ten čas obrátit ve svůj prospěch. A co kdybych ten čas, který vlastně nemůžu strávit na hřišti, bych využil jinak, než jsem půjde zamýšlel. Kromě rehabilitace jsem měl spoustu času. Napadlo mě, jestli se naučím nový jazyk, jestli se naučím rád na kytaru, jestli budu pracovat. Viděl jsem, že se určitě nevzdám. A, a řekl jsem si, si otázku, co chci nejvíce. A stanovil jsem si tak nový cíl, který byl vrátit se domů, vrátit se domů s úspěchem, nikoliv jako člověk, který selhal na cestě za svým cílem, a dále pak pracovat na svém osobním rozvoji, na kariérním rozvoji a dále se věnovat národnímu týmu. Byl jsem však zavázán čtyřletým studiem na Americké univerzitě a byl to závazek, který jsem nechtěl jen tak zahodit. A učinil jsem tedy rozhodnutí, že ty čtyři roky tam nestrávím a že to studium si urychlím. A rozhodl jsem se, že dokončím ten bakalářský obor, který trvá standardně 4 roky za 2 roky. A znamenalo to, že bych musel splnit vlastně 122 kreditů, ne za 4, ale pouze za 2 roky, což jednoduchou matikou je 61 kreditů za rok. Ve chvíli, kdy jsem přišel s tím nápadem do školy, bylo to okamžitě zamítnuto, a bylo mi řečeno, že to nelze zvládnout, že jsem mezinárodní student, že nikdo nic takového nedělá a nikdy neudělal. A v reakci na to jsem si prošel školní řád a zjistil jsem, že teoreticky to možné je ale nikdo to zatím neudělal. Buď to neskusil, nebo se nechal odradit tím prvním počátečním, ne. Uh, obešel jsem trochu tady ten systém, vám si školy a, a získal jsem si pod, podporu děkana, kterýmu se tenhle můj nápad uh, líbil a chtěl něm podpořit. Moje argumentace byla vlastně založena na jednoduché matce o tom, že den má 24 hodin a když budu 8 hodin spát v průměru, 6 hodin budu každý šední den ve škole, 4 hodiny budu investovat do tréninku a rehabilitace, tak pořád mi zbývá 6 hodin volného času. Na, na plnou vlastně pusu jsem v kanceláři řekl, že tenhle ten čas budu investovat do školy. A ať si představit, že tady ten všechen čas, který je volný, který normálně studenti využívají tak, že se koukají na Netflix, chodí, chodí s kamarádama ven, žijou v sociální život, tak tenhle ten já všechen bych investoval do studia. Neznamená to, že jsem na, na úkor vlastně tady toho studia a tady těch aktivit neměl žádný sociální život, že jsem se nezbavil s lidma. Ale znamenalo to to, že jakož jsem toho času měl relativně málo, který bych mohl investovat právě do tady těch sociálních aktivit, tak jsem si toho času více vážil a vybíral jsem si, s kým ho trávím a jakým způsobem. A je to vlastně strašně krásný ve chvíli, kdy my si vlastně vynahradíme čas, který je určený pro zábavu. Je to mnohem krásnější pocit, než tu zábavu si dopřávat na úkor té práce tím, že utíkáme od našich povinností. Uh, zároveň jsem položil v kanceláři takovou magickou větu, uh, co se musí stát, abyste mi to povolili. Dle řádu to jde, mám to tady černý na bílém, uh, co musím udělat, abyste mi to povolili. Uh, vlastně kancelář školy uh, neměla jinou možnost a uh, uchýlila se vlastně k jedné podmínce, která v rámci školního rádu tam byla stanovená, a to je, že student, který uh, udělá něco takového, tak musí mít výjimečné studijní výsledky. A uh, dala mi podmínku, že musí mít všechny předměty zakončené znám, známkou A. A v tu chvíli uh, moje odhodlání bylo tak, uh, byl jsem tak odhodlný, tak připravený, že to pro ně byl pouze parametr. Byl to parametr, který jsem přidal do svýho plánu, který v ozovkách pak stačilo pouze, pouze vykonat. Aby to šlo zvládnout, všechno jsem si musel více připravit. Musel jsem pracovat více faktory. Najednou jsem řešil basketbal, školu, rehabilitaci a později teda i pandemickou situaci, která všechno samozřejmě zkomplikovala. Uh, nakonec... To dopadlo dobře. Studium jsem zahájil v srpnu 2018 a ukončil v dubnu roku 2020. A graduoval jsem na dálku. Kvůli pandemici krize jsem se musel vrátit, takže jsem státnicoval vlastně od počítače. A sice jsem nevyhodil klobouk do vzduchu při graduaci, ale získal jsem tady, tím, tady tou akcí dva roky, které není můžu investovat do naplnění mých dalších cílů. Ten klíčový přístup, to, jak jsem to vlastně dokázal, je poměrně vlastně jednoduchý. Všechny ten čas jsem využil na své priority. Ovládal jsem ten nejcennější zdroj, který jsem měl, což byl čas, a investoval jsem do toho, co pro mě bylo nejdůležitější. Tenhle ten příběh neříkám proto, abych ukázal, že by tohle měli lidé dělat, že by měli spěchat ve škole nebo vše věnovat pouze jedné prioritě. Ale chci tím ukázat, jakým způsobem lze akcelerovat naše cíle a náš rozvoj, pokud chápeme čas jako zdroj, který investujeme. Dnes už žijou samozřejmě jiným způsobem a ten čas svůj díly mezi několik periodit, ale k tomu se dostáváme. Přecházíme v další části prezentaci, kterou bych rád otevřel výrokem Roryho Veidna, což je autor knihy Procrastinate on Purpose a je to vlastně řečník, který se specializuje právě na time management. Jeho vlastně myšlenka je taková, že ačkoliv se svět hýbe mnohem rychleji, máme nové technologie a měli bychom být schopni čas organizovat lépe než kdy jindy, tak neustále se potkáme vlastně si situací, kdy nemáme dost času na věci, které chceme. A proč tomu tak vlastně je? Dnes sice máme víc nástrojů time managementu, time managementu než kdy dřív, ale máme i taky mnohem víc důvodů, proč ty nástroje musíme využívat. Máme mnoho možností a potkáme se s neustálou rozhodovací paralýzou. Neustále musíme vyhodnocovat náš aktuální stav. Dříve tento problém nebylo třeba řešit. V minulosti byly ty možnosti tak omezené, lidé zkrátka museli pracovat, aby se uživili, aby si ulovili potravu ve chvíli, kdy je rozhodovací paralýzu, tak nemohl přežít. Dnes musíme řešit mnohem více věcí. A pro, člověk, pro, pro člověka je to spíše horší než lehčí. A i to je důvodem, proč někteří lidé raději pracují pro někoho, jsou v práci, kde jim někdo říká, co mají dělat, než aby podnikali sami a sami si určovali to, co dělat budou. A time management je v dnešní době brán logicky, ale pletou se nám do něj emoce. A jsou to právě emoce, je to to, co cítíme, a které, a je to to, co cítíme, co určuje, co děláme, co definuje naše rozhodnutí. A často se rozhodne na, na základě toho, co chceme, spíše než na základě toho, co potřebujeme. A využíváme raději vnitřní motivaci, spíše než tu vnější. Naším cílem by mělo být uh, nalézt v tomto rovnováhu. A využívat tu vnitřní motivaci, proto aby jsme si vytvořili lepší podmínky vnější motivace. Nikoliv naopak. Uh, dostáváme se tedy k základní myšlence time managementu. V zásadě neexistuje nic jako time management, protože management znamená řízení a my čas nemůžeme řídit. Uh, nemůžeme ho ovlivnit. Čas plyne nehledě na to, co děláme. Co ale můžeme řídit je sami sebe a způsob, jakým pracujeme s časem, který máme. Skrze plánování můžeme řešit problémy dopředu a nespolehat se na naše emoce a na rozhodnutí v daný moment. Víme, jak na to, ale je toho tolik, že to zkrátka není tak jednoduchý úkol. Někdo už dávno vymyslel kalendář, ale už nám neřekl, co do něj máme napsat. A my to ani vlastně nemůžeme vědět, dokud nevíme, kam směřujeme. Nemůžeme koncepčně plánovat, pokud nemáme definované naše cíle nevíme, čeho chceme dosáhnout a určit se na našem životě priority. Každodenní problémy bychom se měli snažit řešit jednoduše. Nebudu řešit uh, dilema, jestli si mám koupit rohlík nebo ne. Plánuju dopředu. Už mám v kapse jabko, tím pádem nemusím řešit, koupím, nekoupím rohlík. Uh, plánování tím pádem dá se říct, řeší problémy za nás. Uh, dále složité problémy se řeší plánováním a cílem je eliminovat potřebu se rozhodnout v ten daný okamžik. Ale k tomu je potřeba znádaný cíl a definovat kroky, které k němu vedou. Přičemž prokrastinace je jedním z indikátorů, že nám tento ten systém plánování nefunguje. A jeden, z myšlenk, jednou z základních myšlenek je být proaktivní, nikoliv reaktivní. My řešíme problémy a vybíráme si, jak. My určujeme, co budeme dělat. Problémy nerozhodují, my rozhodujeme. A dostáváme se ke konkrétním už uh, metodám, jak vlastně my tohle můžeme realizovat. A zde vlastně nasleduje takový můj osobní arzenál principů, které využívám pro organizaci času a svých rozhodnutí. Zatím se mi vlastně nestalo, že bych se potkal s problémem, kde, na který bych nemohl aplikovat alespoň jeden z těchto principů. Vždy je mým cílem uh, se uh, začít vlastně od té nejvíc jednoduché metody. Postupně si tyto metody představíme a povíme si, jak se dají využít. Uh, Rád bych vlastně tohleto otevřel celé uh, s představěním prvního principu, uh, který je, uh, kterým je dimenzionální myšlení nebo dimensional thinking. Uh, náš svět se vyvíjí a spolu s ním se všechno okolo, stejně tak i organizace času. Uh, faktory, které naše rozhodnutí mění, uh, těch faktů je čím dál tím víc. A jak se mění nároky na časovou organizaci? Tak spolu s ní vznikají i nové další faktory, které třeba při organizaci času brát v potaz. Ty jsou představovány právě jednotlivými dimenzemi. No. Tak pojďme se podívat na první dimenzi, která vlastně vznikla v 50. a 60. letech za průmyslové revoluce. Cílem této dimenze je efektivita. Cílem je zvýšit efektivitu. Je třeba. Ta hlavní myšlenka v rámci vlastně té první dimenze je rozvíjet nástroje, technologie a procesy tak, abychom byli schopni řešit problémy rychleji, tedy efektivněji, což by nám mělo vlastně poskytnout více času. Z pohledu výroby je to jednoduchá rovnice, můžeme toho vyrobit více. Aha. Řešíme jenom ten jeden jediný problém a to, jestli jsme efektivnější nebo nejsme. Tento myšlení má ale jedno velký negativum a to je to, že my neřešíme nic jiného okolo. Neřešíme kontext, neřešíme lidi, neřešíme dopad našich činů, neřešíme přírodu. Ani riziko. Jediné, co chceme, je vyšší efektivita. Uh, proto postupem času v 80. letech uh, vznikla i druhá dimenze. Respektive vznikl systém dvou dimenzí, uh, se kterými pracoval už i Dr. Stephen Cowie, který je mimochodem autorem například To nejklušitěž na první místo nebo 7 návyků úspěšných lidí. A... Uh, Tenhle ten systém využívá vlastně dvě proměné. Je to první, dá se říct, matice na time management. A ptáme se při příchodu tý, toho úkolu, se ptáme na dvě otázky. Jak je ten úkol důležitý a kdy je důležitý? Je to první systém prioritizace. A je to systém, který nám umožňuje vyhodnocovat úkoly. A zaměřit se nejvíce na to, co je právě teď v této chvíli nejdůležitější. Pracujeme vlastně s myšlenkou, že to není o času, ale je to o prioritách. Odsud vlastně pochází a, takové to pořekadlo, nebo tako, a, v to co hodně lidi říká, srovnej si své priority. Prioritizace má, snad velký, má, má však velký nedostatek, a to je to, že nevytváří úsporu času. Pouze definuje pořadí, v jakém problémy řešíme. A my pouze distribuujeme čas z jednou úkolu na druhý. Tento systém má pouze do východiska. Buď to dělá věci rychleji, anebo nebo dělat víc. Což vytváří nekonečný koloběh a z dlouhodobého hlediska a často končí selháním nebo například Nedá se navíc efektivně aplikovat na velké problémy, jelikož my nemůžeme za každých okolností řešit ten nejdůležitější problém. Jednak nejsme schopni dosáhnout takové efektivity, zároveň to může vést demotivaci a dnešní problémy se zkrátka nedají dlouhodobě řešit starým systémem organizace, Proto už, protože už je mnohem víc práce, mnohem víc zájmu, mnohem víc možností. Ve hře je více faktorů a je třeba řešit kontext. Kontext situace, času a prostoru. Pokud bychom, abych dal příklad, tak pokud bychom se v právě v prioritizaci, tak ve chvíli, kdy jdeme v tramvaji, tak dejme tomu, že v tuhle chvíli potřebujeme psát diplomovou práci. Tím pádem, tím, že jdu v tramvaji, tak řeším, co v té tramvaji můžu dělat, tak ten čas využít. Rozhodnu se, OK, budu psát diplomovou práci, protože to je to nejdůležitější. Je to opravdu dobrý nápad, budu schopný psát v takové kvalitě. Můžu tam dělat spoustu jiných věcí, které mají taky nějakou hodnotu. A to tím na ten kontext. Definovat si v rámci prostoru a času činnosti, které můžeme dělat podle kontextu, nikoliv podle pouze podle důležitosti. A což mě přivádí k, vlastně, k, na, k takové nadstavbě, což jsou vlastně tři dimenze, kdy k urgenci a důležitosti přibývá ještě významnost, faktučně significance. Uh, jedním slovem bych vlastně tady ty tři dimenze nazval jako optimalizace. Je to systém, kdy vlastně my uh, komplexně evaluujeme úkoly a optimalizujeme uh, vlastně systém, jakými ty úkoly potenciálně budeme řešit. Uh, před každým rozhodnutím bychom si měli požít teda tři otázky. Jak moc je uh, ten úkol důležitý, jak brzo na něm záleží a jak dlouho na něm záleží. Čímž snižujeme dilema s rozhodování při denních problémech. Uh, neplatí to však pro velké problémy, protože důležitá rozhodnutí bychom měli vždycky konat, se měli vždycky uh, rozhodovat na základě plánování. A opět je třeba být proaktivní, nikoli reaktivní. Cílem je vytvořit si zítřek, nebo vytvořit si ten den, tak, abychom si určili, co budeme dělat. Nikoliv, aby nám ten den říkal, co máme dělat. A samozřejmě i tady, ani tady ten systém není úplně perfektní a lidé už přišli vlastně se čtvrtou dimenzí, kterou nazývají time multiplying, tedy násobení času. Uh, jak jsme si řekali, tak den má 24 hodin, 86400 400 sekund a nelze nic udělat, tím ten čas navýšíme. Takže vlastně se nemůže jednat o násobení jako takové. Uh, ale je to vlastně takový kontrast uh, s dvěma vlastně přístupy k plnění úkolů. Uh, ten standardní přístup je takový, že se snažíme dnes vyřešit ten nejdůležitější problém. Pokud pracujeme s tou čtvrtou dimenzí, tak uh, řešíme uh, nejenom dnešek, ale zároveň i zítřek. Co mohu udělat dnes, aby ten zítřek byl lepší? Co můžu udělat teď, aby budoucnost byla lepší? Zásadní myšlenka je, že dnes budu opravdu řešit věci, které mám udělat dnes. Čímž vlastně, čímž vlastně je i v zásadě tady ty myšlenky je i mně známý zase pořekadlo, že co můžu udělat dnes, neodkladej na zítra. Naopak zítřejší problémy řešíme plánováním a přípravou. Zároveň si uh, můžeme umožnit vlastně využít ten dnešní čas na problémy, které zítra už nemusíme řešit. Uh, za mě asi nej, uh, můj neoblíbenější princip, který rád používám, uh, je Focus Funnel, uh, což je vlastně trichtýř, který nám slouží k tomu, aby jsme zůžili a vyfiltrovali problémy, uh, tak až mi nakonec zbydou jenom ty, které mám skutečně řešit. Tenhle trichtýř má několik úrovní. Neměl by být však základem evaluace všech problémů. Naším cílem by měl filtrovat ty problémy a úkoly tak, aby se k nám dostaly jenom ty věci, které třeba vyhodnocovat. V rámci, když ve chvíli přijde ten ten problém, ten ten úkol, tak v první řadě bychom se měli snažit vždycky ho eliminovat. Pokládám si otázku, má, má to vůbec smysl řešit? Uh, protože efektivita organizace času nespočívá vždy v tom, co se rozhodneme udělat, ale spíše v tom, co se nerozhodneme udělat. Uh, vše, čemu řekneme dnes ne, nám uvolňuje víc času na ty podstatné věci. Uh, po když na něco řekneme ano, tak vlastně říkáme uh, nekonečně mnoho ne na všechno ostatní, protože ten čas rezervujeme pro tu jednu jedinou věc. Pokud, nemůžeme, pokud problém nemůžeme eliminovat, nemůžeme ho zkrátka neřešit, měli jsme se pokusit to zautomatizovat. A příkladem za života může být například nastavení automatické platby, a což mi přijde jako krásný příklad, protože to je vlastně velice jednoduchý a snadno pochopitelný. A pokud budu platit účty každý měsíc, můžeme to zabrat kolem 30 minut měsíčně. Pokud si nastavíme automatickou platbu, dejme tomu, že mi to zabere přibližně dvě hodiny jednorázově. Což znamená, že, že již za čtyři měsíce nastává návrat investice. Stejně jako je princip investice peněz, kdy investujeme peníze a ty nám vytváří další peníze, tak můžeme investovat čas, který nám vytváří další čas. Což znamená, že každý další měsíc od pátého měsíce nám tento krok přinese o 30 minut času navíc. A co kdybychom takto automatizovali více činností? Uh, ne, vždycky to samozřejmě jde, Tím pádem ve chvíli, kdy my nemůžeme automatizovat, tak bychom se měli snažit delegovat. Pokládáme se otázku, musím to doopravdy dělat já, nemůže to udělat někdo jiný. Uh, tenhle ten postup je uh, z pravidla využívaný pro méně zásadní problémy, které my nepo, nepovažujeme za tak důležité, uh, aby jsme se mohli, aby jsme byli schopní je předat dál. Uh, často tady vzniká otázka, co když to ten člověk neudělá tak dobře jako já. Je to třeba problém, který já třeba řeším pravilně v práci, kdy mám vlastně obavy z toho, když někomu zadám úkol, tak, že ho třeba neudělá tak, jak bych ho udělal já, nebo neudělal podle mých představy. Ani to neznamená, že by neudělal tak dobře, ale zkrátka, že ho neudělá třeba podle toho, jak já jsem si ho představil nebo vysnil. A poprvé, se, pokud vlastně člověku delegujeme něco poprvé, tak málo kdy se stane, že nám podá takový výkon, který bychom očekávali. Ale opět tady můžeme pracovat s investicí. Pokud toto to člověka naučíme, postupně se zbavíme nutnosti to dělat sami. Zjistil jsem vlastně, že můj táta tato dělal de facto celé moje dětství, celým moje dospívání a dělal to tím způsobem, že vlastně pokaždé, když se doma musel něco udělat, tak si přizval mě a mého bráchu a všechno jsme se museli naučit. Proto, aby jsme to jednak uměli, samozřejmě byl to nějaký systém edukace, ale zároveň, aby když se to příště uh, rozbije, nebo když se to příště stane, tak aby on to nemusel dělat, aby jsme to mohli udělat my. Zároveň jsem takto odhalil, proč mě vlastně můj bratr tak brzo učil sekat trávu. Proto, aby to nemusel dělat on. A klíčová myšlenka uh, delegace by měla být, že bychom měli delegovat naše slabé stránky a věnovat se těm silným. Uh, je hodně činností, které uh, jiní lidé urcháši udělat lépe, rychleji a efektivněji. Uh, příkladem může být to, proč si na některé věci zveme odborníky. Protože to je zkrátka efektivnější, než se tu danoučnost učit a ve výsledku uh, nebudeme schopni tu práci stejně odvízt tak dobrou jako ten člověk, který je z oboru. Pokud to nemůžeme ani delegovat ten problém, tak přichází uh, vlastně ke mně uh, a já musím učinit rozhodnutí. Ve chvíli, kdy došlo až ke mně, znamená to, že je dostatečně důležitý, abych se tím zabýval. Uh, do tu chvíli se musím rozhodnout. A musím si položit otázku, jestli ho musím řešit teď, nebo jestli ho můžu řešit až později. Pokud ho musím řešit hned, nastává koncentrace, je třeba eliminovat rozptýlení a problém vyřešit. Pokud ho nemusím řešit hned, můžu ho odložit. Odložím si ho na později, což se mimochodem nazývá pozitivní prokrastinace. A problém odložím a dá se říct, že ho vlastně opět ho pošlu na začátek toho trichtýře a ten problém potom tím trichtýřem prochází znova. A ve chvíli, kdy ten problém tam pošleme znova, tak on se někdy vlastně vyřeší i před tím, než opětovně dojde na moji úrovni. Zkrátka, proto, protože se změní okolnosti, změní se situace. A pokud ten problém odkládáme pravidelně, tak je dost možný, že třeba zjistíme, že zjistíme to, co jsme s tím problémem měli udělat už na začátku, a to, že ho eliminovat. Nebo uvidíme šanci nebo nějaký systém, jako se automatizovat. Nebo se časem objeví někdo, komu ten problém už být delegován. Nebo se ten problém ukáže natolik signifikantní na to, abych do něj opravdu investoval svůj čas a vyřešil ho. Na každé z těchto bych se neptal, jestli to jestli ano nebo ne, jestli to jde nebo nejde. Můžu eliminovat, nemůžu, můžu odmrzovat, nemůžu, můžu delegovat, nemůžu, musím vyřešit. Musím to udělat teď, nemusím. Dalším nástrojem je takzvaná Eisenhowerova matice, která je založena na systému prioritizace. Já jsem sice zdůraznil, že prioritizace má výrazné nedostatky, a proto by ta matice měla sloužit především uh, jako uh, definice okamžitého rozhodnutí. Neměla by sloužit k plánování dlouhodobých cílů. Měla by se využívat, nebo dá se hodně efektivně využívat, na uh, jednoduché každodenní problémy, které přicházejí náhodně během dne. Například, když se mě v kanceláři a přicházejí nám uh, tady ty podněty zvenku, tak my díky tady té matici jsme schopní s nimi pracovat. A rozhodujeme se na základě toho, jak moc jsou důležitý, a kdy jsou důležitý. V zásadě, pokud není, důležit, není ten problém důležitý, ani urgentní, tak ho nebudu ani řešit. Uh, delete, delete, vyhodím ho pryč. Uh, ve chvíli, kdy je sice urgentní, ale není důležitý, tak nemám uh, potřebu ho řešit já osobně, tím pádem můžu zdelegovat, ať ho udělá někdo jiný. Ve chvíli, kdy je důležitý a urgentní, já cítím potřebu ho vyřešit sám, řeším ho sám. Často nastává problém, takový, dá se říct, nedostatek, který souvisí spíš vlastně s, nějakým, s nějakou naší schopností, ten problém se koncentrovat ten problém vyřešil a to je, když, když ten problém není tak urgentní, ale je důležitý. A my se rozhodneme, my použijeme vlastně decide a rozhodneme se ho vyřešit později. Čím se stane to, že ten problém se postupně opět vrátí do tady toho rozhodovacího procesu? A pokud se ten problém vrací opakovaně, je to vlastně indikátor, že tady ten systém nefunguje. S čímž musíme počítat, protože ve výsledku to je, to je v našich rukách a, a pokud ten problém je dostatečně důležitý a, a nejsme schopní ho vyřešit jediným způsobu, například právě focus funnel, na výsledku ho nakonec budeme muset stejně udělat. A dalším principem je takzvaný task division, neboli breaking down, v češtině rozdělování, rozdělování úkolů. A tenhle ten princip funguje na té myšlence, že se nesnažíme se dělat velké problémy hned a najednou. Jak už jsem vlastně říkal předtím, tak často, to, často ten problém jsme schopni vyřešit v krátkém časovém horizontu a je to pro nás spíše demotivující. Velké úkoly lze zpravidla rozdělit na menší, dílčí úkoly. A může to být několika způsobama. Může to být například rozdělení nějaký monotónní činnosti na menší bloky, jako například psát třeba diplomovou práci. Může to být definice jednotlivých kroků, které třeba zvládnout, které jsou diferenciované a přímo spolu nesouvisí, akorát vytvářet ten konečný výsledek. Příkladem může být právě třeba report do práce nebo diplomová práce, která ve výsledku může zabrat několik dní práce ve vysokém objemu. Ale z pravidla, pokud se budeme mít, že ten problém je řešit hned, jednou. Tak, uh, tak ta kvalita není dlouhodobě vysoko udržitelná. Pokud si ale definujeme nějaký minimální blok, který je nutný k tomu, abychom jsme odvedli dobrou práci, například hodinu, uh, tak sice ten problém budeme řešit v delším časovém horizontu, ale udržíme si kvalitu, udržíme si motivaci, zdravý rozum a bude nás motivovat i to, že vlastně vidíme ten proces. Uh, postupně nakonec dojdeme k naplnění toho úkolu a ten výsledek je, uh, je stejný, jako jsme to udělali najednou. Ve výsledku nakonec, Uh, nám to může v součtu zabrat i méně času, jelikož pracujeme více efektivněji. Uh, k tomu bych dodal myšlenku vlastně, uh, a to sice tu, že každá velká cesta se skládá z jednotlivých kroků a počítají se i ty nejmenší. Uh, neměli bychom k tomu přistupovat tím jednodimenzorálním uvažováním, jenom zvýšit efektivitu, protože kromě té práce nebo té diplomové práce, nebo toho, uh, nebo toho problému velkého, který řešíme, musíme řešit i neřešit v našem životě. Uh, Mám tady vlastně napsaný v ozovkách quick win, já tomu říkám quick win hack, což vlastně je situace, kdy my naplňujeme malé úkoly a tím, že vlastně my je splníme, tak se cítíme motivování a přenášám to pocit uspokojení, protože co si budeme ve chvíli, kdy my uděláme nějaký, pro, nějaký, nějaký problém, vyřešíme nějaký úkol, uděláme, dáme si tam ten check, tak nás to vnitřně uspokojí a naplňuje. Podobný princip vlastně je i Právě tady metoda Big Rocks, Small Rocks. Většina z vás určitě zná tu metaforu sklenice, přičemž sklenice představuje čas, který máme. Kameny jsou velké problémy, odpovědnosti, věci, které zkrátka musíme řešit. Menší kameny jsou menší úkoly. Písek představuje nedůležité věci, zpravidla nějaké prokrastinační činnosti. A mně se hodně líbí tady ten diagram plně proto, protože nehledě na to, kolik máme velkých kamenů, malých kamenů a písku, tak vždycky si můžeme najít čas na kávu s kamarádem. A v rámci prokrastinace zpravidla řešíme ty, ten písek, ty small rocks. A ty velký kameny, ty big rocks, ty řešíme v rámci velkého plánu. Ty by měl být kotveny a měl by být ta s hlavními pilíři našeho plánování, naší organizace času. Pokud do té sklenice první nasypeme písek, tak už tam pro ty kameny není tolik místo. A to je to způsobuje prokrastinace. Pokud my děláme ty méně důležité činnosti a zaplníme s nimi ten den, tak potom logicky nezbývá už dostatek času na to, abychom řešili ty problémy, které jsou pro nás skutečně relevantní. K tomu vlastně ještě patří i myšlenka, která se nazývá eat the frog, neboli teda sněst žábu, která vlastně říká, že ve chvíli, kdy my my bychom ráno snědli žábu, což je naprosto nepředstavitelné, nepředstavitelné situace tak bychom čelili takovému obrovskému stresu, že s největší pravděpodobností už jsme nic horšího v ten den nezažili. A tím pádem se zbytek dne jeví jako jednoduchý. Já rád pracuji s podobnou ideologií a to je, že pokud zdáme ráno studenou sprchu, tak projdeme vlastně paradoxně velmi, velmi vysokým stresem, který způsobí to, že ten nejtěžší úkol toho dne máme už za sebou. Tím pádem zbytek se jeví jako jednodušší. Dalším uh, vlastně nástrojem je timeboxing nebo taky time blocking, což je uh, práce vlastně s časovou blokací. My si definujeme časovou dotaci, definujeme si to, kolik času máme. Následně si definujeme potřebu času na jednotlivé úkoly, kolik času na ty úkoly potřebujeme. A tyhle ty úkoly si potom rozstřídíme do úkolů, a, teda tyhle ty úkoly si potom rozstřídíme do kategorií a, a definujeme si ty časové bloky v rámci rozvrhu pro každou danou kategorii nebo činnost. Což znamená, že v rámci toho dne, v rámci toho týdne, v rámci toho rozvrhu, máme ten daný časový blok, kdy se věnujeme jenom té dané kategorii. Je to uh, například technika, kterou využívá Elon Musk nebo Bill Gates. Ve chvíli ten daný blok skončí, ten čas, který máme dotovaný pro tu jednu činnost, je ukončený, činnost je ukončena a přecházíme do dalšího časového bloku. Uh, ale pozor, uh, má i tady ta, ta, ten princip má vlastně svůj nedostatek a to je to, že my máme uh, zpravidla tendenci podhodnocovat uh, ten potřebný čas na naplnění úkolu. Že předpokládáme, že ty věci jsme schopní plnit rychleji, než skutečně jsme. Je to zároveň systém, který přináší svobodu, protože každý ten, č- každý ten časový blok má jenom, uh, je vyhrazený pro jenom tu jednorodnou činnost. Co znamená, že pokud máme blok práce, tak ve chvíli, kdy ta práce skončí, tou určitou hodinou, už se nepracuje. Přecházíme do dalšího bloku, což může být například rodina. A v tu chvíli my se soustředíme stoprocentně jenom na to, co v tu chvíli máme. Tím pádem práce nemusíme řešit, můžeme řešit rodinu. Hodně populárním, možná asi i nejznámějším principem nebo pomůckou je to-do list, který ale hodně lidí neumí správně používat. Zkrátka proto, protože nikdo neřekl jak. a Většina lidí je používá způsobem, který a není efektivní a naopak může být až kontraproduktivní. Jen vysvětlím proč. A to do list by v první, v první úrovni, v té první fázi měl sloužit vlastně k zapsání úkolu. To znamená vyndávání těch úkolů z hlavy. Ve chvíli si to zapíšu, už na ně nemusím myslet, protože ho mám tadyhle napsaný a vím, že s ním musím dál pracovat. Uh, jeden můj do, dobrý přítel, můj dobrý kamarád mi vlastně řekl jednou, že náš e-mail nebo můj e-mail je vlastně to-do list jiných lidí. Že to vlastně všechny ty e-maily, co tam mám, tak jsou vlastně úkoly, které na mě delegují jiní lidé. Což mě vlastně pobavilo a řekl jsem si, že tak že taky a ta představa se mi dopravdy líbí. Uh, dále, kromě teda to-do listu, uh, je vhodné pracovat i snad to-do listem, což znamená list věcí, které bychom neměli dělat. Které jsou, uh, které se využívat samozřejmě na složitější věci jako třeba zabrání prokrastinaci, ale zároveň i na věci a, typu, které třeba nesouvisí přímo s prací. Každopádně tím cílem je eliminovat špatné rozhodnutí, něco, co nás odvádí, buď to od práce, nebo od nějakého cíle, které chceme splnit. Například pokud mým cílem je zlepšit fyzickou kondici, nebo být fit, být zdravý, můžu si dát na tu důležit, že nebudu používat výtah. Tím, že se to napíšu, tak vlastně vytvořím takovou úmluvu sám se sebou, kdy uh, já doopravdy jsem motivovaný nebo mám, ten, mám, ten, mám tu potřebu tu úmluvu dodržet. A proč teda jsem říkal, že ten to-do list, uh, že s tím hodně lidí nepracuje správně? A je to proto, protože z tam lidi napíšou ty věci, co chtějí udělat, uh, to, co, co, co věří, že je potřeba vyřešit, ale dále s tím nepracují. Ty, ty věci tam jsou a závisí čistě na motivaci toho člověka, jestli se k těm věcím dostane nebo ne. A proto se to-do listu často říká takzvaně task graveyard, nebude tedy hřbitov úkolu. Protože v průměru 70% úkolů na to-do listu zůstanou nenaplněny. A já na tom přirozuji kon, v kontrastu vlastně kalendář, který vlastně je takový to-do list, ale má tam jeden vlastně jako zásadní faktor. A to je definice času, kdy my vlastně definujeme v rámci toho kalendáře, kdy je nutné ten úkol plnit, a kdy je nutné ho splnit. Dále je vhodné v rámci to-do listu vytvářet kategorie. Kategorie typu to-do listy v rámci práce, v rámci rodiny, v rámci zábavy. Nebo třeba i činnosti v rámci prokrastinace. Následně můžeme použít například třeba ten timeboxing a můžeme si rozdělit ty, ten čas na ty jednotlivý sektory, kdy vždycky děláme ty věci z toho to-do listu z dané kategorie. Krom toho, že nám to pomůže lépe, dá se říct, organizovat uh, náš čas, tak zároveň nám to pomáhá i být motivován a tím, že měníme ty činnosti, tak si uh, zachováme i tu motivaci a ten a se říct, drive. Já rád například pracuji i s listama, kdy tam aplikuju to 3D myšlení, o kterém jsem mluvil, kdy vlastně řeším důležitost, urgentnost a významnost, jak je důležitý, kdy je důležitý a jak dlouho je důležitý. A řeším to tak, že to odděluji barvičkama. Takže mám vlastně lístečky a každý ten lísteček má takovou barvu, jak moc je ten úkol důležitý, kdy je důležitý a do kdy ho musím udělat. A ve chvíli, kdy ten lísteček splním, tak udělám vlastně to, že ten lísteček vemu a hodím se ho do krabice. A tu krabice mám pořád vlastně u sebe, respektive mám ji v kanceláři nebo v pokoji. A díky tomu vlastně když se cítím demotivovaný, že zkrátka ty věci nestíhám, tak se podíhnu o té krabice a vidím, aha, hele, udělal jsem už tolik úkolů, mám z toho dobrý pocit, je tam ten pocit uspokojení, je tam ten trek toho postupu, té mojí cesty. A důležit, velká, nebo jak, důležitá věc, nebo chyba, která se taky často děje, je to, že na tu důli se dávají velké úkoly, které jsou složité a trvá velice dlouho jich dosáhnout. Což je samozřejmě dlouhodobě demotivující, protože pokaždý se podívám na ten to-do list, tak tam ten problém pořád vysí. A tenhle ten způsob se dá opět vyřešit právě například třeba tím big rock, small rock systémem, nebo, nebo tou divizí pro, uh, úkolů, ale méně problému. A to vytvořit si speciální kategorii uh, to-do list, speciální to-do list právě na ten velký hlavní úkol. Například uh, nedám si na to-do list uh, úkol opravit dům Vytvořím si speciální to-do list, oprava domu a na něj si píšu ty jednotlivé části. Tím pádem v první řadě je světla, poté střecha, potom dveře. Tím pádem můžu jít hezky krok po kroku a jakmile vyškrtám všechny ty políčka z toho seznamu, tak můžu škrtnout celý ten seznam, čímž vlastně vytvořím takový to-do list na to-do listu. A přeskočím vlastně k, jedný, k jednomu pojmu, který je brán hodně negativně a to je prokrastinace a chtěl bych se chvilku bavit o takzvané Účelné prokrastinaci. A ve chvíli, kdy se řekne prokrastinace, tak všichni přece vědí, že prokrastinace je špatná, že se jich říká success killer, nebyly tedy zabiják úspěchů. Protože prokrastinace nás nutí volit ty zábavné činnosti nad těmi nepříjemnými. Prokrastinace jako taková nás v zásadě nemůže moc nikam dostat. Z to dopadá tak, že na problémy do stádia, kdy vytvoří extrémní stres. A ty podmínky na splnění úkolů jsou mnohem těžší, než byly původně. Proč tedy máme prokrastinovat účelně? Je rozdíl mezi pozitivní a negativní prokrastinací. Pokud si řeknu, že já to dělat nebudu, protože se mi zkrátka nechce, volím si tu jednodušší, tu zábavnější cestu, tak je to negativní prokrastinace. Ve chvíli, kdy já si řeknu, že to nebudu dělat, protože není ten správný čas, ve chvíli, kdy se umyslně rozhodnu, že není ten správný čas ten problém řešit, tak je to pozitivní prokrastinace která je založena nikoliv na emocích, ale na strategii a schopnosti trpělivosti. Protože velmi často doopravdy není ten správný čas ten problém řešit. Ten problém buď to není urgentní, nebo nejsou vhodné podmínky na řešení, nebo zkrátka v rámci kontextu situace bych ten problém řešit neměl. Vys psaní diplomé práce v tramvaji. Ačkoliv je to urgentní problém, nejdůležitější, tak v tramvaji zkrátka tu práce neudělám tak efektivní. I rád používám vlastně jeden takový prokrastinační hack a který vlastně je založen na tom, my vlastně víme, kdy procrastinujeme, my si to moc dobře uvědomujeme a velmi často to má za následek nějaký výčitky a negativní a emoce s tím spojený, že si vyčítáme to, že vlastně nepracujeme, neděláme nic smyslu plného, dá se tak říct. Pro to je dobrý vytvořit si seznam věcí, které nejsou tak důležité nebo nejsou tak urgentní, ale k ničemu jsou. Tyhle ty věci měly být jednoduchý, jednoduše splnitelné, měly být trvat krátkou dobu. například domácí práce jsou velmi oblíbené, že ve chvíli, kdy vlastně prokrastinujeme, tak krom toho, že teda nějakým způsobem si odpočineme od té práce, tak děláme i něco, co dává smysl, můžeme si u toho vyčistit hlavu, je to zkrátka dobré odreagování. Typickým vlastně příkladem prokrastinátorů jsou studenti, přičemž největší vlastně nejvíc uklizené pokoje jsou při zkouškách, protože ve chvíli, kdy přichází zkouškové a musíme se učit, tak najednou je strašně důležité, aby všechno bylo uklizené, všechno bylo v pořádku, všechno bylo zorganizované. Já bych rád teďkon rozebral vlastně víc tu prokrastinaci a mám tady diagram, nebo diagram, takovou kresbu od Tima Urbana, který je nazvaná Mozek prokrastinátora. Dle Tima Urbaná, vlastně my v rámci prokrastinace uh, řešíme dva přístupy. Uh, řešíme jednak, uh, chceme, nebo takhle, řešíme buď to, buď to děláme věci, které jsou jednoduché a, a srandovní, to znamená easy and fun, a nebo věci, které nám musí dávat smysl, musí nás někam posouvat, někam vést. A v rámci prokrastinace v nás bojují dvě postavičky. Jeden je racionální rozhodovatel, a což je ten, který chce pracovat a volí si tu těžší cestu, dělá ty věci, které dávají smysl. A ta druhá postava je opička okamžitého uspokojení. A tady můžeme na obrázku vidět Instant Gratification Monkey. ta opička nás rozptiluje a volí cestu jednoduché, ale zábavné. Opička v těch situacích, kdy vlastně může, tak rozhoduje o tom, co děláme. Například, že místo toho aby jsme se učili, jsme na sociálních sítích. Zkrátka proto, protože to je jednodušší. To vše ale trvá jenom určitou dobu. Trvá to všechno jen do příchodu tzv. zase třetí postavičky, která tady v tom mozku se nachází a to je panická příšera. To je vlastně jediná věc, které se opička bojí. A právě ve strachu z panické příšery opička utíká a ten racionální rozhodovatel se opět ujímá vedení, ujímá se kormidla. Všichni asi známe schéma nějakého velkého úkolu, diplomové práce nebo reportu do do zaměstnání, nějaké analýzy a tak dále. Původní plán je takový, že se to to uděláme po částech, budeme progresivně navyšovat práci, dokud není hotovo. Často to ale dopadá tak, že tu práci děláme na poslední chvíli, a v horizontu posledních několika dnů, nebo dokonce i několika hodin, uděláme 90% práce pod stresem a časovým tlakem. Jak je možné, že my vlastně po celou tu dobu, kdy jsme ten úkol mohli dělat v klidu, bez stresu a, a mít to, celý ten proces pod kontrolou, proč jsme nebyli schopní tu práci udělat? Ale najednou, z ničeho nic, máme tolik pracovní morálky, že dokončíme celou práci za zlomek času. Je to jeden faktor, který uh, nás motivuje až nás kupředu. Je to ta panická příšera, která je představována deadlinem. Dobou, kdy ten úkol musí být uh, dokončený. V zásadě ten deadline je zpravidla podpořený nebo podpíraný nějakou hrozbou, co týče studentů, tak je to třeba neudělání zkoušky vyhodnice školy, co týče práce, propuštění z práce například. Uh, některé úkoly a cíle tenhle ten deadline nemají což znamená, že ta panická příšera se neobjeví. A v zásadě většina našich snů nebo i životních cílů ten deadline nemá. A ta panická příšera buď to nepřijde vůbec, anebo přijde, až když je hodně pozdě. Tym Urban vlastně uh, prezentuje tenhle, ten, tenhle ten graf, což vlastně není ani úplně graf, ale to, nazývá to kalendář života. A, a je to vlastně, vlastně kalendář, kdy každý řádek představuje 36 měsíců, tedy 3 roky. A, a tohle je vlastně kalendář života, pokud bychom se dožili 90 let. Což představuje náš deadline. A, a v zásadě ta panenská příčera, která se může a nemusí objevit, tak pokud se objeví u našich snů a u našich cílů, u věcí, které my si rozhodujeme sami a nemáme žádný vnější vnější stimul, vnější nutnost ty si naplňovat, tak se často objeví až v tom třetím, v tom vlastně posledním sektoru, až když už je příliš pozdě a když už doopravdy ten čas jako takovej nemáme. Kromě teda těchhle, těch dá se říct, větších principů, větších nástrojů a jsem tady vypsal několik, několik vlastně jednoduchých, dá se říct, návyků a typů, jak vlastně pracovat s časem, dá se říct nástroje time managementu pro každý den. Je to vlastně osm návyků, které nám pomohou řešit denní problémy a udržet si efektivitu. Já je vlastně asi ani nebudu číst, dávám, dávám chviličku, abyste se na ně podívali, případně se to můžete klidně vyfotit. Je to něco, co já v tu chvíli osobně mám třeba už tak zautomatizované, že vlastně se ani neuvědomuji, že to dělám, ale, ale dělám to. Zkrátka proto, protože už je to způsob, jakým způsobem žiju, jakým funguju. A díky tomuhle uh, jsem vlastně schopný vybalancovat uh, jednak všechny ty věci, které musím dělat v rámci nějaké té vnější motivace a zároveň si doplnit i, nebo dá se i kompenzovat si i to, že mě to baví a že nepřicházím o rozum a že Uh, nevyhořím. Tož musím zaťukat, že zatím nehořím. Uh, tak, jestli jste se na to podívali, což věřím, že jo. Uh, jinak teda mimochodem, kdybyste měl nějaké otázky nebo připomínky nebo cokoliv, tak uh, by měl být přístupný chat, který, takže já se potom k těm otázkám dostanu. Takže budu určitě rád, když se na cokoliv zeptáte, pokud něco to zajímá. Nebo pokud máte nějakou připomínku nebo něco na připojit do diskuze. Uh, Posuneme se dál. A posuneme se k filozofii time managementu, a, kterou jsem teda tady převzal od Breda a Eona. A, je různý perspektivy, jak se dívat na čas a na time management. A, pokud se podíváme například z pohledu manažera, nebo taky z pohledu, já říct, a, moderního pojetí, tak čas je vnímaný jako peníze. Za hodinu práce má finanční poradce 150 dolarů, což znamená, že za každou hodinu, kterou stráví jinak než v prácí, těch 150 dolarů, Strácí. Druhý pohled je, je, filozof, je víc filozofický, přičemž filozofové si pokládají otázku, jak využít čas, který nám byl dán smysluplně. Což už je trošku zase víc do hloubky, ale v zásadě time management v dnešní době ztrácí tady ten filozofický přístup. Všechny strategie, logika, triky, nástroje, pomůcky. A my víme, že ten náš čas je omezený. A víme, že všichni jednou umřeme. A při té myšlence těch 150 dolarů na hodinu najednou nic moc vlastně neznamená. A jeden z dalších vlastně těch pohledů je uvědomit si, kolik času náš stojí na našich snů, protože ta jedna z těch myšlenek je, že bychom měli žít pro to, pro co chceme. Což znamená, proto bychom si plnili naše sny. A tady vlastně já si rád občas pokládám otázku, kterou, si můžu, kterou vlastně budu položit i vám. A dá si občas si, dát, občas si sednout a podívat se na, na, na naše sny, naše cíle a zjistit, napsat si, kolik musím vydělat, abych si ty sny naplnil, abyste si ty cíle naplnil, když pokud se vejme o jakoby o hodnotných snech. Uh, v kontextu tady toho všeho, omezený čas, všichni jednou umřeme, uh, naše sny uh, jsou takto nároční, vzniká taky otázka filozofická, proč bych se neměl okamžitě zabít. A... Uh, Což je vlastně něco, co vždycky, když vlastně si řeknu, tak mě to tak trochu jako pobaví. Protože když se na tím člověk zamyslí, tak, uh, tak hodně lidí. Ups, teď něco se stalo dobrý. Tak, uh, když se na vlastně tak uh, hodně lidí vlastně používá vlastně uh, alibistický přístup k času. A to sice, že říkají, že nemají čas, což je vlastně největší lež v našem životě, protože my čas máme všichni. Není to o času jako takovém, ale je to o prioritách. A velmi často, když, když máme něco udělat, nebo když nás někdo něco žádá, tak je lehčí, ale byste vždycky říct, nemám na to čas, než není to pro mě priorita. A mám tady samozřejmě, co by to bylo za přednášku, kdyby tady nebyl nějaký tlak, nějakej, nějaká hlubší myšlenka k zamišlení. Zkuste se na chvilku zamyslet nad tím, kolik času máte každý den k dispozici a jakým způsobem využíváte. A zeptejte se sami sebe, jestli žijete směrem ke svému potenciálu. Pokud je, otázka, pokud je odpověď ano, tak jste určitě na dobré cestě. Pokud ne, tak jak asi u většiny problémů je, je, je fajn vlastně zjistit nebo definovat si, co můžu teda dělat, abych toto změnil, abych se na tuto otázku mohl odpovědět ano. Čas jako takovej bychom měli, bychom měli vždycky využívat. Nehletě na situaci, a bychom měli se snažit ten čas využít tak, aby nám to něco přinášelo. Když se večer ohledneme za tím našim dnem, abychom byli spokojení s tím, jak jsme ten den prožili. A zároveň je fajn si vyhodnotit čas pro radost a bavit se, protože ve chvíli, kdy si na, ten, na tu radost uděláme čas a ten čas trávíme radostí, protože si chceme udělat radost, tak je to mnohem krásnější a svobodnější, než si tu radost poskytovat na úkor práce. Naším cílem by teda mělo být nalezení rovnováhy v rozhodování založené na tom, co potřebujeme a co chceme a pracovat tak s obojím, s logikou i s našimi emocemi. Teď přichází chvíle, kdy se můžeme podívat na těch deset věcí, na ten úkol, který jsem zadal na začátku přednášky. Teď prosím všichni, kdo si ty úkoly zapsali, kdo třeba přišel později, tak úkolem na začátku přednášky bylo napsat si na papír 10 věcí, které chcete v životě ze všeho nejvíc, 10 cílů, které si chcete splnit. Dáme ještě chviličku teď času, kdyby to někdo teď rychle zapisoval. Tak, stačí, klidně jenom, stačí klidně jenom, kdo nestíhá, tak stačí třeba jenom klidně pět. Každopádně, pojďme se týkom podívat na, na ty cíle. Podívejte se na ně, leží před váma a položme si otázku, kolik hodin za poslední týden jsem do těchto cílů investoval. Pokud moje odpověď je, že dost, tak jsme na dobré cestě k naplnění těchto cílů. Pokud málo, je otázkou, zda tyto cíle jsou pro nás skutečně tak důležité. Pokud jsme do nich neinvestovali, je možná vhodné si říct, jaké jsou naše skutečné priority. A každopádně tím výsledkem je, že tyhle ty cíle zpravidla nemůžou být zítra, ale je třeba na ně nezapomínat. Je to systematický proces, který vlastně nám přináší to, ten potenciál, to, to dosahování těch cílů. Proto já třeba rád občas tohle to dělám sám, když mám chvíli, tak se sednu, napíšu si 10 věcí, Uh, někdy jenom pět, které jsou pro mě dopady nejdůležitější, a sám si ověřím, jestli doopravdy ten svůj čas investuju do těch věcí, které chci skutečně ze všeho nejvíc. Uh, jak už jsem říkal na začátku přednášky, tak všechno v našem životě, všechno, co dosáhneme, se odvíjí od toho, jak využijeme časy, který nám je dán. Ten čas je limitován. Uh, máme pouze 24 hodin, 14 uh, 440 minut a 86 400 sekund. To je čas, kterým jsme obdarovaní. To je čas, který máme každý den. Tak proč bychom neměli být ti, kteří ho využijí naplno a naplní tak svůj potenciál? Já aktuálně žiju vlastně způsobem takovým, kdy bych řekl, že mě charakterizuje věta, že v životě chci dělat pouze věci, které mi dávají smysl. Mojí životní aspirací je být schopen říct, v životě dělám pouze věci, které mi dávají smysl. Ten rozdíl je, tak, že pořád jsem nějakým způsobem sám si nastavuji limity takové, že některé věci, které dělám, mi úplně smysl nedávají, ale mají nějakou přenou hodnotu, kvůli kterými dělám. Každopádně všechno, co dělám v svém životě, tak má nějaký účel a díky tomu mohu žít tím způsobem, jakým žiju. Díky tomu můžu pracovat na plný úvazek na vysoké manažerské pozici, mohu se realizovat skrze sport, můžu, dva, můžu desetkrát týdně trénovat na vrchlové úrovni. Mohu se neustále rozvíjet, jak například studovat, studovat dvě školy. Tohle to všechno mi umožňuje ten přístup k času, který mám a ty nástroje a ty principy, o kterých jsem tady dneska mluvil. A i představit to všechno, mi skutečně zbývá i čas, který si vytvořím na přátele a na věci, které doopadne chci dělat. Přesně řečeno, ta cesta je mojí zábavou což znamená, že uh, mě baví a radost mi přináší ten proces, to že, vidím to, uh, to, že vidím, kam jdu a vidím, co všechno mám za sebou. A navíc, mi tady, ten pří, při, navíc mi tady ten přístup přináší uh, zajímavé příležitosti v rámci mého života, jako třeba příležitost mít tuto přednášku, za kterou bych chtěl uh, moc poděkovat uh, všem. A vážím si, toho, že jsem tady mohl dneska mluvit. Uh, nevím, kolik nás teď aktuálně je, Každopádně vám děkuji za, za váš čas a zde můžete vidět moje kontakty, pokud byste mě kontaktovat, ať už kontextu přednášky nebo čehokoliv jiného.